0: Η Ελλάδα ανεκάλυψε το συνέστημα εκ γενετής, ενώ η επιστήμη το ψάχνει ως συναισθηματική νοημοσύνη τώρα. <laughs> Εμείς το ξέρουμε πέντε χρόνια πριν. Να γιατί αγαπάω την Ελλάδα, να γιατί είναι μέσα μου το γαλάζιο.
1: Ακούτε την εκπομπή Τιμή Σένεκεν με το Δαβίδ Ναχμία. Σήμερα θα παρακολουθήσετε το τρίτο και τελευταίο μέρος της κουβέντας με τον καθηγητή Ανδρέα Αθηναίο. Ένα άνθρωπο που ήδη θα διαπιστώσατε. Δεν έζησε επιδερμικά τη ζωή. Το μυστικό του το συνοψίζει βασικά σε δύο λέξεις. Άνθρωπος και Ελλάδα. Λίγοι βέβαια είναι οι άνθρωποι που έχουν τόσο ευκρινή εικόνα του χάρτη της ζωής τους από τόσο νωρίς και ακόμα πιο λίγοι που θέτουν ως όραμά τους την ευτυχία των συνανθρώπων τους. Ο Δρ Αθηναίος δεν οροδεί μπροστά στι αλήθειε του και έχει την ικανότητα να απευθύνει τις πιο ριζοσπαστικές σκέψεις του με καλοσύνη σε έναν κόσμο που δεν χορταίνει να τον ακούει. Στο δεύτερο ήμιση του σημερινού τέφου θα ακούσουμε και κάποια ηχητικά στιγμιότυπα από τις δύο προηγούμενες εκπομπές. Δόκτωρα Αθηναίος, μέρος τρίτο. Τι απαντάτε σε έναν νέο που επιμένει να του δείξετε όσο πιο γρήγορα και ανέξοδα να μάθει πώς να επιβιώνει.
0: Να μην απογοητεύεται, το προσπάθησε πάλι Αυτό είναι πολύ το σημαντικό Και να προσθέσω μία ακόμα πινελιά Για την ελληνική κοινωνία Το να μην πετύχουν και τι δέκα τορπίλε που ρίξαμε Θεωρείται στίγμα Και αυτό είναι εξωφρενικό Πρέπει
1: να σταματήσουμε αυτό το πράγμα Δηλαδή εσείς δεν δίνετε τόσο μεγάλη έμφαση Στο πόσες φορές έπεσε κάποιο, Αλλά στο πόσες φορές σηκώθηκε. ξέρω Και λέει και
0: το Ευαγγέλιο, όσες φορές κι αν πες ξανά σήκω. Αυτό που τυρικά όταν δεν θυμάμαι γιατί είχα στενοχωρηθεί για κάτι, είχα ανέβει με τι κάλε στο βιδό πριν το και ήταν ένα παππούλι, ο οποίο προφανώ έχει πεθάνει τώρα. Και με βρήκε στενοχωρημένο που ατένιζα την Αθήνα. Λέει, παιδί μου, τι έχει. Και δεν θυμάμαι τώρα γιατί ήμουν στενοχωρημένο. Μου λέει, το Ευαγγέλιο λέει, όσε φορέ και αν πέσει ξανά Και αξίζει να πούμε σχετικά με αυτό ότι θα πρέπει να θυμόμαστε ότι. Αυτό το οποίο μοιάζει τραγωδία σήμερα μεθαύριο θα είναι για γέλια. Αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε διότι πολλές φορές έρχεται κάτι και λες Θεέ μου πώς θα το αντιμετωπίσω αυτό και λες κοίταξε να σας εξομολογηθώ και κάτι. Κάποτε εγώ ο Αθηναίος που λέτε τόσα καλά για μένα και που τέλος πάντων πέρασα την Τετάρτη Δημοτικού. <laughs> Στην Τρίτη Δημοτικού που είχαμε μια στρίγλαδα σκάλα η κυρία Λούλη επίθετο δεν Η κυρία Λούλη, λοιπόν, η οποία ήταν ένα άνθρωπο πολύ αυταρχικό, ενώ η Αθηνά Κουρβέλο την Τετάρτη ήταν το άρωμα γυναίκα, μου έβαλε ένα 7 στην αντιγραφή, στην καλλιγραφή, ξέρω εγώ. Ομολογώ ότι ούτε εγώ δεν μπορώ να διαβάσω αυτά που γράφω και σήμερα, έτσι, δεν (laughs) είναι (laughs) ντροπή. Τότε όμω ήταν. Πώ πω, Πώ πάμε σπίτι. Και θυμάμαι το κλάμα που είχα ρίξει, δημοτικό τώρα, έτσι. Και θυμάμαι τη μάνα μου πώς με είχε πάρει αγκαλιά και εγώ έκλαιγα συνέχεια και σκεφτόμουν τι θα γίνει. Πάει η ζωή μου, τελείωσε. Πήρα ένα 7 στην αντιγραφή, τελειώσαμε. Άχρηστος, για πέταμα. Αυτά, θα φτάσετε ένα σημείο. Όπως έλεγε και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τώρα, λόγω ηλικίας μπορώ να σα πω ότι θέλω από τα, <laughs> από τα μικρόφωνα. σε ένα σημείο και λες παιδιά, θα τύχουνε... Διάφορα πράγματα στη ζωή, δεν θα είναι όλα ρόδινα, θα κάνετε λάθη, θα, θα, αλλά αυτό το οποίο σήμερα είναι τραγωδία, σας μοιάζει σαν τραγωδία, θα είναι αστείο σε λίγο χρόνο και εντελώς για γέλια μετά από χρόνια. Φτάνει να μην ήταν κάποιο κακό πράγμα που κάνατε, έτσι, γιατί δεν, αυτή είναι άλλη ιστορία, αλλά κάτι που δεν σα βγήκε δεν είναι για να κλαίμε. Να θυμάστε ότι θα γελάτε σε λίγο.
1: Πώ στέκεστε κυρία Αθηναίο Μπροστά σε αυτή τη μεταμοντέρνα ροπή που στρατηγεί την αποσυμπίεση και την εξωστρέφεια σε πρώτη διάταξη. Τι σκέφτεστε για τα νέα παιδιά.
0: Καταρχήν, ως καθηγητής θα δω και αυτά τα παιδιά με αγάπη. Τους έδωσαν στερεότυπα. Τα χάψανε τα στερεότυπα. Τους είπαν ότι είναι σπουδαία υπόθεσης να κοπανιέσαι. Αλλά όταν μόνο σε αυτό και δεν έχεις άλλα ενάβσματα, τότε κλείνει το μάτι σου, κλείνει ορίζοντά σου. Λοιπόν να μας ακούνε αυτά τα παιδιά, τους δώσανε λοιπόν μονάχα το ότι η ζωή είναι κατανάλωση. Τους δώσανε ότι το ρολόι σε κάνει, αυτά που είπαμε πριν ότι η ποσότητα, η ύλη, το χρήμα και αυτά τα παιδιά έχουν πέσει στην παγίδα του στερεότυπου. Και εδώ με τσιγκλάτε που θα έλεγε και ο πατέρα μου για το εξής... Τον καιρό που η Αμερική επαναστατούσε με τα παιδιά των λουλουδιών που ήταν ανοιχτά τα μυαλά της Αμερικανικής κοινωνίας που εκφράστηκαν μέσα από τρυφερά και κινηματογραφικά έργα του Hollywood πολλές φορές. Αυτά τα παιδιά έψαγναν να βρουν κάτι άλλο το καιρό εκείνο. Εδώ τώρα τους λέμε ότι το στερεότυπο είναι να χοροπηδάσουν και αυτά τα παιδιά δεν έχουν τα ενάβσματα να κάτι άλλο. Είναι το κλείσιμο του αμερικάνικου μυαλού πάλι.
1: Καταλήγουμε στο ίδιο σημείο. Πώς επηρεάζεται η οικονομία από αυτή την εξωστρέφεια?
0: Κάνει τη δουλειά του καταναλωτισμού.
1: Αυτή η εξωστρέφεια.
0: Διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν έναν ορίζοντα. Δεν ψάχνουν για κάτι άλλο. Μέσα τους. Τα παιδιά κάποια στιγμή θα είναι δυστυχισμένα. Διότι θα δούνε ότι αυτό που ζουν δεν του καλύπτει ω νόημα, αλλά δεν θα μπορούν να ψάξουν και να βρουν ένα άλλο νόημα. Θα είναι πολύ αργά, λέτε. Εγώ πιστεύω ότι ποτέ δεν είναι αργά, γιατί είμαι αισιοδόξο άνθρωπο. Αλλά θα περάσουν οπωσδήποτε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Θυμάμαι, α πούμε, τα παιδιά μου στην Αμερική που σπέρνουν με το πρώτο πτυχίο να πάνε να βρουν δουλειά για να αποκτήσουν το διαμέρισμά του, το αυτοκίνητό του κτλ. Και, και υπήρχε μια ολόκληρη βιβλιογραφία το τζαμένιο ταβάνι. Το διαφανέ ταβάνι. Και του έλεγε ότι εσεί δεν το βλέπετε τώρα. Αλλά άμα δεν προχωρήσετε σε κάτι άλλο, κάποια στιγμή θα χτυπήσετε το κεφάλι σα στο ταβάνι που δεν το βλέπετε και δεν θα μπορείτε να πάτε πουθενά
1: αλλού. Γιατί θα έχετε μπει σε ένα
0: στερεότυπο μέσα, το οποίο δεν σα πάει πουθενά.
1: Τελικά έχουμε φτιάξει μια ολόκληρη κοινωνία, η οποία βρήκε το ταβάνι και έχει χάσει τον ουρανό. Έτσι. έτσι.
0: Και με, φοβή, με φοβίζει. Δεν μου αρέσει να το λέω αυτό,
1: αλλά αφού
0: το είπα, Με προβληματίζει το ότι τα παιδιά μα, τα Ελληνόπουλα. Έχουν παγιδευτεί σε αυτό που είπαμε στο χοροπηδικτάδικο και δεν καταλαβαίνω όπως είπαμε και πριν τα είδη της μουσικής ότι τους καθοδηγούν να είναι καταναλωτές. Ένα τραγικό παράδειγμα. Έχα έναν φίλο που είσαι πολύ καλός άνθρωπος, χάθηκε τώρα, είχε ένα πολύ καλό μαγαζί στην πυριακή. Γύρισα να τον δω μια φορά και ήταν τα μεγάφωνα στη διαπασών. Του λέω «Δεν μου λες δικό σου δεν είναι το μαγαζί» «Ναι, ε, πες να το κλείσουν λέω, για να μιλήσουμε» Μου λέει, «Θα σε πάρω να πάμε σπίτι γιατί και εγώ θέλω να μιλήσουμε» λέει, «Δεν καταλαβαίνεις ότι αν το κλείσω θα μειωθεί η κατανάλωση όσο τους έχω να μην μιλάνε αυτοί πίνουνε. Μαθαίνεις και μερικά πράγματα στην Μιάτσα είναι και αντιανθρώπινη πράξεις Και για αυτού που δεν θέλουν να καταλάβουν τη σημασία τη πατρίδα, του έθνου κτλ., και, και οι αντεθνικέ πράξει είναι αντιανθρώπινες πράξεις Διότι φεύγουμε από τον οντολογικό άνθρωπο. Επομένω, και για αυτού που λένε τι πειράζει, λες Ωραία. θες παιδάκι μου, εσύ έχει βάλει τι φωνέ να είσαι ελεύθερο, να είσαι δημοκράτη. Τον καιρό λοιπόν τη επανάσταση των λουλουδιών, όλοι φωνάζανε εναντίον των κουστούμιών τη IBM. Παπούτσι. Κόκκινο, σκουστούμι, γραβάτα και λέγανε Όλοι είναι στερεότυποι, κουστούμαρισμένοι. Τώρα φτάσαμε και ήταν εναντίον των στολών. Ο συνάδελφό μου, αγαπημένο και αγαπημένο φίλο ο Γιάννη Ομάζη, είμαστε ένα βράδυ στο Πανεπιστήμιο. Ήρθαν κάποια παιδιά εκεί στο καποδιστριακό που τρώμε τα μεσημέρια κτλ. Και, και λέγανε Εμεί που πολεμήσαμε τι στολέ τη IBM κτλ. Την προγονή μα, και, και του λέγανε και οι δυο μα, μεταξύ σα. Λέει τι, στολή φοράτε. Δηλαδή, κοιτάς την νεολαία σήμερα στο δρόμο, τις έχουν επιβάλει να σκίζει το ακριβό τζιν, να είναι ντυμένη ρακένδιτη με ύφος κακομύρη. Παιδιά, από αγάπη τα λέμε αυτά. Δεν κατακρίνουμε, ούτε καν κρίνουμε. Επισημένουμε. Αντικαταστήσατε μία στολή με μίαν άλλη. Αν βρείτε φωτογραφίες και της παλιάς Αθήνας που τις γκουγκλάρετε εύκολα, θα δείτε ότι η νεολαία τότε φορούσε γραβατούλα, φορούσε... Έχω πιάσει δικέ μου φωτογραφίε σε ένα χώρο που κορεύαμε με κάποια κοριτσάκια. Εδώ ήταν και η μόδα, παντελόνι καμπάνα. Εντάξει, μόδα θα υπάρχει. Στερεότυπο να μην είναι και στολή να μην είναι. Εάν το σακίδιο που κουβαλάνε οι πάντε του βολεύει, με για του με χαρά του. Εάν όμω κουβαλάμε ένα σακίδιο για να είμαστε ίδιοι με όλου του άλλου, έχετε χωρίσει την ελευθερία σα. Και δεν μπορείτε να μιλάτε με δημοκρατία. Για δημοκρατία. Όταν κάνω κάτι, γιατί το σύστημα το εκμεταλλεύεται, αυτό ο άνθρωπος θέλει να ανήκει κάπου, θέλει να είναι ενταγμένος κάπου, αισθάνεται όμορφα. Όταν πάμε στην πανεπιστημιακή λέσχη, είμαστε μαζί με άλλους δικούς μας ανθρώπους. Αλλά αυτό είναι άλλο. Έχει κοινά σημεία επαφής, εσωτερικά κοινά σημεία επαφής. Είναι ωραίο να βρίσκει κοινά σημεία επαφής ως κοινωνία. Είναι και τέχνη να ομονοείς. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Το να δίνομαι εξωτερικά όπω όλοι οι άλλοι για να φωνάζω με ένα χέρι με τεταμένο τον καφέ πρωί-πρωί, γιατί τον καρδάνε τον καφέ και το χέρι είναι τεταμένο το πρωί, Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Εάν όπω λέει η γυναίκα μου πίνει τον καφέ στον δρόμο γιατί δεν έχει χρόνο, τους με, με χαρά του, εγώ δεν κρίνω. Αυτό που κρίνω είναι κάντε κάτι επειδή το θέλετε. Μην κάνετε κάτι για να μοιάζετε με άλλου. Πολεμήστε την φράση που λένε και οι πολιτικοί μάζε. Ποιες μάζες Ποια γέλι hey, Μάρτυρα σε ένα δικαστήριο στην Ευελπίδων σε ένα φίλο, πολιτικό πρόσωπο. Περιμέναμε να έρθει σειρά μα τέλο πάντων και ήταν ένα δικηγόρο, ο Θεός να βάλει το χέρι του, ο οποίο έλεγε Οι μάζε, οι μάζε. Και σηκώθηκα και είπα: Κύριε πρόεδρε, η διαμαρτυρία έγινε στο ακροατήριο. Το κύριε πρόεδρε, με συγχωρείτε, τη δηλώ προστασία του δικαστηρίου. Ποιε μάζες, Εμεί δεν είμαστε μάζε εδώ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, επομένω αυτό που λέμε στα παιδιά είναι μην δέχεστε να σας αποκαλούν μάζες και μην δέχεστε να συμμετέχετε στην έννοια της μάζας αλλά να είστε προσωπικότητες. Αυτή είναι η ελευθερία. Η ελευθερία είναι να μάθετε να έχετε κρίση, να έχετε άποψη και να ψάγνετε να βρείτε που συμφωνείτε αλλά να μην συμφωνείτε εκ προημίου και ιδίως ή στο φαίνεστε για να ανήκετε σε μια κοινωνία.
1: Χωρίς μόρφωση μπορεί να συμβεί αυτό. Ε,
0: θέλει και μόρφωση, θέλει και καλλιέργεια. Θέλει και λίγη ωριμότητα, βέβαια, έτσι. Να γυρίσω σε αυτό που είπα πριν. Θέλουμε να είμαστε μαζί με άλλου ανθρώπου. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι ούτε πρέπει να εξομοιωθούμε στο φαίνεστε. Αυτό είναι άσχετο. Το φαίνεστε είναι άσχετο. Στη ζωή μου προσπαθώ πάντα με τον συνομιλητή μου, είτε είναι παλιό φίλο, είτε είναι καινούριο συνομιλητή, να βρω κοινά σημεία επαφή. Άλλοτε είναι πολλά στην καμπύλη τη κανονική κατανομή που είναι στατιστική και φανταστική. Άλλοτε είναι λίγα. Εκεί θα μείνει η αντιπαράθεση. Δεν έχει νόημα. Είμαι βέβαιο ότι και εμεί που εκτιμάμε ο ένα τον άλλον, αν ψάξουμε κάποια πράγματα, κάπου θα έχουμε διαφωνία. Δεν μπορεί να συμφωνούμε στο 100%. Δεν θα φαγωθούμε σε αυτά. Θα μείνουμε σε αυτά που μα ενώνουν. Αυτό ο κοινό τόπο, η κοινή έκφραση που λέγεται και από τα ραδιόφωνα και τι τηλεοράσει, αυτά που μα ενώνουν και όχι αυτά που μα χωρίζουν, έχει μεγάλο νόημα. Εδώ θα συμφωνήσω απόλυτα. Ψάχνει να βρει με του ανθρώπου. Τα σημεία στα οποία συμφωνείς Δεν χάνεις την ώρα σου Να κατατρίβεσαι και να τσακώνεσαι Για τα σημεία που δεν συμφωνείς Δεν πρόκειται να τον πείσεις τον άλλον ε, Για αυτά που διαφωνεί
1: Σε εκείνη την αξέχαστη Πρώτη κουβέντα μας Μου είχατε ανοίξει μια πόρτα Όταν σας ζήτησα να μου συγκρίνετε Τις δύο κουλτούρες που ζήσατε από τόσο κοντά Την ελληνική Της καταγωγής σας Και την αμερικανική Των 35 χρόνων σας εκεί ως καθηγητή πανεπιστημίων και εσείς για να μου το εξηγήσετε αυτό μου υπενθυμίσατε τους εκατέρωθεν εμβληματικούς πρωταγωνιστές των κινηματογραφικών ταινιών των αμερικανικών και των ελληνικών την ίδια εποχή. Θα μου το πείτε με δικά σας λόγια άλλη μια φορά.
0: Βεβαίως και με χαρά. Ο ελληνικός κινηματογράφος ο οποίος ε, διδάσκει αξίες έχει για ήρωές του στρατηγού, Καθηγητέ, υπουργού, ακόμα και ο Μαυρογιαλούρο είναι μεγάλο σχολείο, αυτή η ταινία. Υπουργό ήταν ο Μαυρογιαλούρο. Δεν ήταν ο, ο διεφθαρμένο αστιφύλακα, στο έργο μιλάω. Επομένω, τα ελληνικά έργα, ο ελληνικό πολιτισμό που βάζει πρότυπα, σε πάει στο άνω Θρόσκο Τον παπά, τον δάσκαλο, τον Θέλω το να γίνω υπουργό. Με την καλή του οροένα, γιατί ο Μαυρογιαλούρο γελιοποιεί τον άλλο που δεν είναι ο καλό υπουργό. Θέλω να γίνω γιατρός, αυτός που σώζει στο ΚΑΤ. Θυμάμαι τον Παπα Μιχάηλ σε ένα ρόλο που χειρούργησε και έσωσε. Θέλω να είμαι πρωθυπουργό, θέλω να είμαι στρατιγός, Θέλω να σώσω, θέλω να προσφέρω. Επομένως, διδάσκεις μέσα από όλα τα, από όλα τα μέσα τα του πολιτισμού. Ιθογραφικά έργα. Ναι, διδάσκεις στον άλλον ότι πρέπει
1: να φτάσει ψηλά. Και τι συμβαίνει. Τον αντίστοιχο καιρό στην Αμερική. Στον
0: αντίστοιχο καιρό στην Αμερική όλα τα έργα είναι έργα τη καθημερινότητα. Ξέρετε, ο όρο εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ. Διότι μου μυρίζει σαν αποδητήρια ή σαν δημόσια υπηρεσία η οποία δεν εξαρρίζεται. Καθημερινότητα είναι κάτι το τραγικό. Το αμερικάνικο στερεότυπο λέει να γίνει παιδί μου αστιφύλακα, να γίνει παιδί μου κλητήρα, να γίνει παιδί μου δηλιβερά. Και άμα πα να πει γιατί, θα σου πει: Μα προσβάλλει τον Τιλιβερά, αυτό είναι το σύστημα. Όχι, δεν προσβάλλω τον Τιλιβερά και στα τελευταία ανάλυση καλά έκανε η πρόεδρο τη Δημοκρατία και φώναξε και τη Λιβεράδε στο προεδρικό μέγαρο. Για να δουν τέλο πάντων και αυτοί το προεδρικό μέγαρο και είναι από μέσα. Μπα και πούνε: Ωραία, σήμερα είμαι Τιλιβερά. Αύριο γαμώτο θα γίνω πρόεδρο τη Δημοκρατία και εγώ. Και μπορεί να μην γίνουν πρόεδρο τη Δημοκρατία, αλλά μπορεί να γίνουν κάτι σημαντικό. Σήμερα, να ένα άλλο παράδειγμα. Εκείνος που ήταν από τα ζωνιανά και μου είπε όλο το σκηνικό που θέλει μισή ώρα να το πεις ολόκληρο και δεν θα το βάλουμε στην εκπομπή σήμερα είναι ο υπαριθμόν ένα διαχειριστής του ΕΣΠΑ στην Κρήτη. Και μου είπε φωναχτά yeah. μπροστά σε άλλους ότι εσύ μας έδειξες το πρόσωπο της εξουσίας που μπορεί να κάνει πράγματα και μας είπες να απαιτούμε και να τολμάμε. Σήμερα λοιπόν κάτω από τον Αρναουτάκη είναι ο υπαριθμόν ένας που διαχειρίζεται το ΕΣΠΑ της Κρήτης. Εκείνος μου το έπε, δεν το λέω ε, και το λέω και δημόσια. Ελπίζω να τα ακούσει γιατί είναι η κουβέντα αγάπης αυτή. Που δείχνει στους υπόλοιπους ότι μπορεί να πετύχουν από το χωριό και να γίνουν κάποιοι σημαντικοί για τους άλλους. Προσέξτε τι λέω. Κάποιοι σημαντικοί
1: για τους άλλους. Θα ήθελα να μου πείτε μια κουβέντα για έναν πολύ σημαντικό Έλληνα επιστήμονα του τώρα που είχα τη μεγάλη χαρά να τον φιλοξενήσω και στην εκπομπή μου, τον φίλο σας, δόκτωρα Κωνσταντίνο Μπούρα.
0: Βεβαίως, ο Κωνσταντίνος είναι φιλόσοφος. Είναι μία αύρα, είναι ένα αερικό. Τον αγαπώ πάρα πολύ και τον εκτιμώ ακριβώς για αυτό που είναι. Φωτίζει τους Έλληνες διδάσκοντά τους περιεχόμενο πολιτισμού, ότι ο πολιτισμός είναι περιεχόμενος ζωής. Δίνει μηνύματα, ξέρει να ψάχνει προς το φως και να το δίνει στους άλλους. Τον Κωνσταντίνο τον αγαπώ ακριβώς γιατί τα μάτια του είναι ορθάνυχτα και κοιτάζει το φως και το δίνει και στους άλλους αυτό το φως. Είναι φως ο ίδιος. Και όσο περισσότερους ανθρώπους τέτοιους έχουμε, τόσο περισσότερα φώτα θα είναι αναμένα για να μην είναι σκοτάδι τη νύχτα.
1: Σταματήσατε κάποιες φορές για να υπαληθεύσετε το χάρτη της δικής σας πραγματικότητας ή της πορείας σας. Αν παραδείγματο χάρη ο δρόμο προ το όραμά σα πέρναγε αναγκαστικά μέσα από αλωνών οικόπεδα,
0: Το έχουν πει άλλοι αυτό για μένα και το έχει πει και ο Κώστα Σοφούλη, όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Σύγκλιντο και πρόεδρο του Πανεπιστήμιου Λέει: Ο Αθηνέο, ρε παιδιά, μπορεί να στραμπουλήξει το πόδι του για να μην πατήσει ένα μυρμήγκι. Τώρα, βέβαια, τα μυρμήγκια που ίσω έχω πατήσει χωρί να τα δω, ε, ε, τ- τι, τ- τι να κάνω. Ελαι, αλλά... το του
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> Αλλά. Δεν χρειάζεται να πατήσουμε πάνω σε άλλους για να
1: κάνουμε το όραμά μας. Και εδώ είναι το μεγάλο λάθος, για όποιον το πιστεύει. Έχετε αυτή την παθολογική αγάπη για την Ελλάδα. Την έχω. Την ελληνική σημαία, αντί για το πρόσωπό σας παντού, κάτω από το όνομά σα. Υπάρχει χώρος όμως εκεί μέσα και για τον υπόλοιπο κόσμο. Μια και τελευταία διεπιστώσαμε πως όλοι ένα είμαστε. Τελικά.
0: Βεβαίως, όλος ο κόσμος, είναι, είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτησή σας, γιατί μιλώντας για την παγκόσμια κοινωνία προφανώς, βεβαίως και υπάρχει θέση. Το έχω διαπιστώσει στον εαυτό μου από το πώς αγάπησα τα Αμερικανάκια μου όπως είπα και πριν. Υπάρχει χώρος για τον άνθρωπο γενικά. Η λατρεία για την Ελλάδα και να το πούμε έτσι ευθέω κοιτάζοντα όλους τα μάτια με τις παρεξηγήσιμες ερμηνείε. Δεν έχει καμία σχέση με το φασισμό διότι ακούω κάτι παιδάκια ας πούμε στην τηλεόραση ότι οι εθνικισμοί και το λένε με αποστροφή. Μα η ερώτηση που μου κάνατε θα μπορούσε να πάει αναλογικά ως εξής. Αγαπάτε τη μάνα σας όπως οι Έλληνε αγαπούμε τη μάνα μας. Έχετε χώρο για τις μανάδες των άλλων ανθρώπων. Και απάντησε είναι φυσικά. Αλλά η μάνα μου είναι μάνα μου. Τη μάνα μου την αγαπώ πιο πολύ. Όπω και οι άλλοι, οφείλουν να αγαπούν τη μάνα του πιο πολύ από τη δική μου. Είναι και αυτό φυσικό. Λοιπόν, υπάρχει χώρο για όλου του λαού του κόσμου. Υπάρχει χώρο για όλου του πολιτισμού του κόσμου. Κριτικάρομαι και αντιπαρατιθέμεθα στι δομικέ κοινωνίε σε σχέση με τι οντολογικέ, όπω είπαμε πριν. Θα μπορούσα να είχα παντρευτεί η Συριάννα, παραδείγματο μία από τη Συρία. Έχει ωραίε γυναίκε στη <laughs> Δεν θα μπορούσα να πάρω. Πάμε που το λέω, δεν θα μπορούσα να παντρευτώ Αμερικάνα. Καλοί άνθρωποι, αλλά θα μιλάγαμε με χαρτάκια στο ψυγείο, ας πούμε. Δεν θα τα βρίσκαμε. Επομένως, υπάρχει χώρος για όλους τους ανθρώπους, όμως ο διαφορισμός, όχι οι διακρίσεις με την έννοια των διακρίσεων, αλλά με
1: την έννοια ότι άλλο αυτό, άλλο εκείνο, άλλο το άλλο, υπάρχει ανάμεσα στους λαούς. Και εδώ τραβώντα το σκηνή αυτό, να σας ρωτήσω για τον ρόλο που παίζει η γλώσσα, η επικοινωνία. Η γλώσσα είναι ένα καταπληκτικό
0: μέσον, όχι απλώς επικοινωνίας. Η ελληνική γλώσσα, η πλούσια ελληνική γλώσσα, είναι εργαλείο διαφορισμού. Αν πάμε στα μαθηματικά, διαφορικές εξισώσεις κλπ, είναι με απλά λόγια ότι ξεχωρίζουμε κάτι από κάτι άλλο. Κάποτε είχαμε μόνο τις κοινέ ακτινογραφίε. Βγήκε... Ο αξονικός τομογράφος. Βγάλαμε μετά το μαγνητικό τομογράφο. Ο αξονικός τομογράφος ήταν με σκιαγραφικό ή χωρίς σκιαγραφικό, γιατί έβλεπε καλύτερα. Οι γιατροί με καταλαβαίνουν και με παρακολουθούν. Πάμε στο μαγνητικό που έχει μεγαλύτερες σχάσεις, μεγαλύτερο κόψιμο, μικρότερες φετούλες, για να βλέπουμε πολύ καλύτερα τα πράγματα. Και πάμε στο μαγνητικό τομογράφο, με το υγρό που βάζουμε μέσα, όπως είπαμε πριν, με το σκεγραφικό για να βλέπουμε ακόμα καλύτερα. Ή αν θέλετε ένα μικροσκόπιο, το οποίο είναι ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και δεν είναι τα παιδικά μικροσκόπια που βλέπουν απλώ λίγο πιο μεγάλη τη φωτογραφία, αλλά μπορούν να δουν πράγματα που δεν τα βλέπεις αλλιώ. Η ελληνική γλώσσα πρώτον βλέπει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να δουν άλλες γλώσσες περιορισμένες. Και δεύτερον, δημιουργεί πολιτισμό διότι δημιουργεί έννοιες, όπως δημιουργεί η ιατρική επιστήμη, καινούρια γνώση βάση των εργαλείων που είπαμε πριν, που δίνουν τη δυνατότητα του διαφορισμού των πραγμάτων και των δεδομένων, με τη σχάση τη μεγαλύτερη, η ελληνική γλώσσα ακόμα έχει τη δυνατότητα, ακόμα και με την έκφρασή της και με τους τονισμούς της και με όλα τις τα στοιχεία, είναι ένα συνταρακτικό, μια συνταρακτική οντότητα η οποία παράγει πολιτισμό διότι έχει υψηλό διαφορισμό.
1: Και εδώ έρχομαι πάλι να, να σας ρωτήσω. Δύο άνθρωποι, μου είχε πει κάποτε ο αδερφός μου μια ωραία κουβέντα που λέει ένα χελιδόνι και ένα ψάρι. Μπορεί να ερωτευτούν, αλλά πού θα χτίσουν τη φωλιά τους. Οπότε εδώ μιλάμε για τη διαφορά των δύο γλωσσών. Ας πούμε, μια Αμερικανίδα, ένας Έλλας, ή ένας Αμερικανός, μια Ελληνίδα. Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, μήπως ο έρωτας, μήπως η αγάπη χαθεί στη μετάφραση, δύο άνθρωποι από ξένες κουλτούρες να έρθουν μαζί και να ζήσουν μια ουσιαστική σχέση. Επειδή υπάρχουν και εξαιρεσει.
0: θα πω το παράδειγμα των αλλοδαπών, των ξένων, Οι οποίοι έχουν αγοράσει σπίτια γύρω από το μουσείο μα τη Κόπελο. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν να δουν Ελλάδα. Δεν ήρθαν να δουν σουλάκι και μαμαζέλ, την κρίση και αυτά τα πράγματα, έτσι, τα οποία είναι η παραφθορά τη πραγματικότητα τη ελληνική. Με μια κουβέντα, αυτοί που περικύκλωσαν παίρνοντα σπίτια γύρω από το μουσείο τη Κόπελο, είπαν: Είμαστε εδώ γιατί είμαστε ελεύθεροι. Μπορούμε να εκφραστούμε και να ζήσουμε όπω θέλουμε και όχι όπω μα επιβάλλει το σύστημα. Και είναι άνθρωποι μορφωμένοι, καθηγητέ, οι οποίοι τελικά θα πάρουν τη σύνταξή του και θα έρθουν να μείνουν γύρω από το μουσείο. Αυτέ οι εξαιρέσει μπορούν να κάνουν γάμο με Έλληνα, α πούμε. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι στην Αμερική, δεν είναι όλοι δομικοί. Με του δομικού είναι το ψάρι και το πουλί που δεν μπορούν να χτίσουν φωλιά μαζί. Και γι' αυτό και οι χιλιάδε τα διαζύγια.
1: Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή Τιμή Σένεκεν με τον Δαβίδ Ναχμία. Τρίτη συνάντηση σήμερα με τον Δόκτωρα Ανδρέα Αθηνέω για τον παλαιά σκοπή στο χασμό του που οδηγεί στον ξεχασμένο από καιρό οντολογικό άνθρωπο που τόσο χρειαζόμαστε στις μέρες μας. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που ζήσατε στην Αμερική, έχετε τη δυνατότητα σίγουρα να απαντήσετε στην ερώτηση ποιοι είναι αυτοί που νοσταλγούν τελικά πολύ την Ελλάδα. Αυτοί
0: που έχουν καταλάβει την αξία του συναισθήματο και το οποίο σήμερα η Αμερική προσεγγίζει μπας και το καταλάβει ως συναισθηματική νοημοσύνη. Εμείς την έχουμε. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι βιωματική σε μας. Το μεγαλείο του ελληνικού
1: λαού είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Κύριε Αθηναίο, ποια είναι η επαφή σας με τη φύση? Αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο.
0: Ομολογώ ότι στην επόμενη ζωή, αυτό το λέω αστεία, Εκτός από το να είμαι καλό οδηγός Στο αυτοκίνητο Θα μάθω και να Πιλοτάρω και τα τρία Και το αυτοκίνητο και το καράβι και το αεροπλάνο Να
1: υποθέσω Πώς δεν οδηγείτε
0: Οδηγώ, <laughs> Οδηγώ Και μπορώ να πω ότι με καλό οδηγός Έχω κάνει χιλιάδες χιλιόμετρα Και το αυτοκίνητο με ξεκουράζει Διότι εκεί συγκεντρώνομαι Φιλοσοφώ Και εκεί χορταίνω τη φύση Διότι τη βλέπω και την απορροφώ Θα είχατε μεγαλύτερες δυνατότητες αν μπορούσα να πιλωτάρω στο και βάρκα. Και θα σας πω την εξής εμπειρία. Το 2009 έγινε ένα συνέδριο στη Λέρο για τη μετανάστευση και μετά εγώ που είχα μάθει ότι έρχονται κάτι περίεργοι τύποι στο αγαθονίσι, είχα συμφωνήσει με τον Βαγγέλη τον Παλαμπάνη που είναι δημοσιογράφος στη Λέρο. Είχατε το συνέδριο να πάμε στο Αγαθονήσι να δω τι γίνεται. Με πήρε λοιπόν ο Βαγγέλης και πήραμε ένα μικρό σκαφάκι που κανένα άγωνη γραμμή και πήγαμε στο αγαθονήσι. Στην επιστροφή, να πω λέρω, είναι αρκή λύψη αγαθονήσι σάμος, αυτή είναι η σειρά. Γυρίζουμε μέχρι τους αρκιούς με την άγωνη γραμμή και λέει ο καπετάνιος δεν με έχουν πληρώσει 2009 αυτό. Δεν με έχουν πληρώσει, δεν έχουν βενζίνη τέρμα εδώ λέω καλέ μου άνθρωποι εγώ πρέπει να γυρίσω πίσω στη λέω να πάρω το αεροπλάνο να φύγω Λέει, δεν έχω καύσιμα και δεν έχω λεφτά να βάλω και να μου πεις τα δίνω εγώ δεν έχω τι κάνουμε πήραμε με ένα φουσκωτό του Λιμινικού, πίσω εκεί λοιπόν ήταν η πρώτη μου φορά σε φουσκωτό μπορεί να έχω μπει σε πολεμικά πλοία αλλά σε φουσκωτό δεν είχα ξαναμπεί όπου είχες στη θάλασσα δύο πόντους από κάτω ήταν θάλασσα ενα ότι νοτι-ανατολικό Αιγαίο σμαράγδει κυριολεκτικά. και εκεί είπα Θεέ μου, την άλλη φορά, όταν θα έχω περισσότερο χρόνο στη ζωή μου, αν ξανάρθω ή αν πάω πουθενά αλλού, γιατί η επαφή με το νερό είναι κάτι το καταπληκτικό.
1: Δεν μπορεί να τα κάνει κανείς όλα στη ζωή του, αλλά αυτό αν το είχα πάρει, είχα πάρει νωρίτερα θα το κάνει. Καταφέρατε μεγάλα πράγματα κύριε Αθηναίο, δικαιώσατε και εκείνο το τραγουδάκι στα πέμπτα σα γενέθλια και όλοι να λένε να ένα σοφός ανεβήκατε ψηλά στη σκάλα η σκάλα αυτή όμως ακουμπούσε στο σωστό τοίχο. ήταν αυτό που θα κάνατε σήμερα αν αρχίζατε από το πρώτο σκαλοπάτι
0: θα έκανα τη ζωή μου ακριβώς την ίδια τις ίδιες επιλογές θα ήμουνα πιο προσεκτικός ίσως στους λεστριγόνες και στους κύκλοπες θα ήμουν πιο προσεκτικό ίσω στου ανθρώπου που με προσέγγισαν χωρί να έχουν τα ίδια κίνητρα με εμένα και θέλησαν να μου κάνουν κακό. Αυτό το έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Δεν λέμε τίποτα καινούριο,
1: α πούμε. Μα σύμφωνα με τον Καβάφη, αν δεν το κουβαλούσατε μέσα στην ψυχή σα, δεν θα πρέπει να του έχετε συναντήσει.
0: Αυτό έχει την εξή ερμηνεία για μένα. Ότι χρειαζόταν να περάσω αυτή τη δοκιμασία για να καταλάβω και την κακή πλευρά του ανθρώπου.
1: Από ανθρώπου που σα εκτιμούν, είστε έμπλεος. Ανθρώπους που σας αγαπάνε, έχετε κοντά σας κύριε Φινέο. Πιστεύω ναι,
0: πιστεύω ναι. Πολλοί δεν είναι, όχι γιατί δεν θα μπορούσαν να είναι, αλλά γιατί μου φάγανε χρόνο αυτοί που ήρθανε κοντά μου χωρίς να μ' αγαπάνε.
1: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Ο δόκτωρ Ανδρέας Αθηναίος, δίπλα μου για τρίτη φορά, ξεδιπλώνει τι πολύτιμε σκέψει που συγκέντρωσε μέσα από τον ακαδημαϊκό και όχι μόνο βίο του μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής, επί 35 ετία. Έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω, κύριε Ανδρέα Αθηναίο, κύριε καθηγητά, αυτή τη φορά για καλά. Η φωνή σας όμως ηχογραφήθηκε εδώ για πάντα. Όσο αυτό το πάντα διαρκεί. Σας εύχομαι να συνεχίζετε την ανθρώπινη ελληνοκεντρικά εκπαιδευτική σας δράση για πολλά πολλά χρόνια. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.
0: Και εγώ ευχαριστώ που μέσα από αυτό το ιερών μέρος που λέγεται Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση και τρίτο πρόγραμμα μαζί ανοίξαμε τις καρδιές μας και χαμογελάσαμε στους ακροατές μας μεταφέροντας την ελπίδα, την πίστη και το φως που δίνει η Ελλάδα.
1: Αυτός ήταν ο καθηγητής Δρ Ανδρέας Αθηναίος. Δεν είναι τόσο η ιδιότητα που διακρίνει αυτή τη μορφή όσο η αγάπη του για τον άνθρωπο. Όσο βρισκόταν δίπλα μου και μιλάγε με τέτοιο πάθος για τις ανθρώπινες αξίες και τον μεγάλο έρωτά του, την Ελλάδα, που κάποτε αναγκάστηκε να τη βλέπει από μακριά για 35 χρόνια, σκέφτηκα πως άξιζε να τον έχουμε πιο κοντά μας σε αυτό τον καινούριο διαδικτυακά αγγλοσαξονικό κόσμο που ανατέλουμε. Λέω, ο καθένα θα επιθυμούσε να έχει την αγαθή τύχη να έχει για πατέρα αυτόν τον άνθρωπο. Μέχρι τότε όμως ας λάβουμε σοβαρά τα διδάγματα και τις ελληνοκεντρικές προτροπές του και ας είμαστε υπερήφανοι για αυτό που ήδη μας χαρίστηκε κοινοφελός. Τιμή Για τον καθηγητή Δόκτορα Ανδρέα Αθηναίο Από το Δαβίδ Ναχμία Γεια σας.